0: Leuk dat je luistert naar Pottenkast, de podcast waarin ik kennis maak met LHBTI-plussers in Den Haag. Wie zijn ze, wat doen ze en hoe pas ik in deze community? Ik ben Hester en dit is Pottenkast. Welkom bij de derde aflevering van Pottenkast. Ik ben hier met Belinda en Maaike. Mijn naam is Hester en um, mijn lievelingsdier is een otter.
1: Mijn lievelingsdier is een olifant.
0: Olivia?
2: Mijn lievelingsdier is een giraf. Want die eten is
0: zo leuk. Oh, Oké, okay, okay. maar laten we nu even echt drie goede redenen. Even echt drie diepe goede redenen waarom dat je lievelingsdier is.
1: Vrouwen zijn de baas. <laughs> Bij olifanten? Ja. Okay. Ze herinneren zich alles. Okay. Dus kunnen ergens iemand... of Nou, iemand zie ik gaan gewoon in de mensentermen praten. <laughs> je denkt gewoon <van> de mensentermen. <laughs> ja. Je ziet een olifant, je denkt gewoon in een mens. <laughs> nee, de olifant gaat dood. Tienduizenden kilometers verderop. Ja. En dan uh, weten ze gewoon nog de weg terug te vinden naar die olifant. Oh wauw. Ze zijn echt mega slim. Ze zijn mega slim. Mega, mega slim. Nadeel: ze moeten ongeveer 20 maanden uh, een baby dragen.
0: Oh. We gaan eigenlijk door naar de volgende stelling. We zijn nog bij aflevering 3. En de volgende stelling is: Mijn leven is beter sinds ik uit de kast gekomen ben. Absoluut. Zeker. Echt wel.
1: Ja? 100%. Oh, <laughs> <laughs> Oké,
0: okay, maar uh, vertel,
2: Maike. Ja, weet je, het is uit de kast komen is een beetje, ja, ik vind het heel dubbel. Want het is niet alleen dat je aan iedereen vertelt: van nou, ik ben homo of lesbisch of die of whatever, maar het is ook het afsluiten van je eigen proces. Want op het moment dat je het gaat vertellen, dan heb je het voor jezelf ook geaccepteerd, tenminste. Over het algemeen. En dan is het een soort van afsluiting. En dan is het eigenlijk alles duidelijk. En dan ja, het begint gewoon een nieuwe fase van je leven. Zo voelde het voor mij in ieder geval.
0: Ja, en is ook zeg maar je leven daarna ook echt beter? Dat je gewoon kijkt van je hebt nooit problemen ermee gehad. Of iets, ja, uh... ik, ik heb het altijd gelukkig gehad dat ik nooit problemen ermee heb gehad. En ik had toen ook
2: zelf minder problemen mee. Ik had het mm. gezegd. Mensen om me heen vonden het prima. En ik had, ik had vooral een struggle met mezelf. Van ik wil... Normaal zijn en ja. ik wil niet, eh, dit is oh shit, waar ben ik nou weer aan begonnen? Ja, en toen was het eenmaal en toen was het ook gewoon zo en iedereen behandelde mij gewoon niet anders, gewoon zoals ik was, want ik gewoon Maaike ja. was en het was gewoon onderdeel van wie ik ben, maar het is niet wie ik ben, het is een
0: deel van ja, yeah, precies. Ja, nee, wat goed, want hoe oud was je toen je? Ik was 16, ja.
2: Ik was er vrij snel bij.
0: Ja, ja. Nee, ja,
2: ja, nee, ja, ja. Een, een,
0: een, een fijn voor jou. Ja,
2: ik, was, ik was altijd fan van de Spice Girls. En ik vond de Backstreet Boys geen reet aan. En ik was helemaal verliefd op Dana Scully van de X-Files. En ja, op dat moment dacht ik... Oh, nu snap ik waarom.
0: Ja. ah okay. En ik heb nog een
2: tijdje gehad tussen mijn zestiende en mijn achttiende. Toen dacht ik van... Als ik dan wie ben, ben ik nog een beetje normaal. Dus dan heb ik nog een beetje zo hier en daar... Ja, vriendjes niet echt gehad, maar was eigenlijk helemaal niks. En toen op mijn 18e dacht ik, nee, het is, uh, ik heb het mijn best gedaan. Uh, mm -hmm. Jongens zijn het gewoon niet voor mij. Ja. Maar toen ik uh, ja, uit de kast kwam, toen, ik ging het met ouders vertellen. En uh, ik zeg, ja, uh, ga even zitten, want ja, dus ik, moet, ik moet jullie wat vertellen. En toen zei ik van, nou, ik ben lesbisch. En toen zei mijn vader, oh, gelukkig, ik dacht dat je zwanger
0: was. <lacht> wat een fijne reactie is dat, wat een fijne reactie.
1: Oh. Ja, dat, was,
2: dat viel mee. En dat was eigenlijk, uh, ja, toen was het eigenlijk gewoon goed. Ik ja. heb gewoon het geluk bij het mij een beetje in de familie. En ik had uh, op mijn veertiende trouwden mijn ooms met elkaar. En uh, ja, we hadden wel meer homo's in de familie. Dus het was niet heel gek. En ik was ja. er eigenlijk een beetje mee opgegroeid. Want mijn ooms, die waren al mijn ooms toen ik klein was. En dat is gewoon, ja, dat was gewoon zo. Ja. En, uh, maar het is grappig dat het dan misschien voor mij... uiteindelijk niet makkelijker was om uit de kast te komen. Tenminste, ik kan natuurlijk niet oordelen over de verhalen van anderen. Mm -hmm. Maar het is niet zo geweest van... oh ja, ik heb het mijn hele leven gezien. Dus toen ik die gevoelens had, dacht ik ook. Oh, dan ben ik ook zo. Want ik heb wel een soort van interne struggle gehad. Van goh, um, ja, ik ben dan niet normaal. Ik ben niet als anderen. En ik zie het dan toch wel, maar... ja, maar dan ben ik het ook. Dat is, dat is toch iets anders. Als iemand anders het is, is het makkelijker. Want dan heb je daar zelf geen last van. Ja, ja. Maar toen ik eenmaal ja, eruit was van mezelf, ja, dat is gewoon zo'n bevrijding. Ja. Het is echt, uh, ja, ik heb echt daarna ook echt wel een jaar of twee jaar gehad dat ik het echt van de taken wilde schreeuwen. Dat ik gewoon mezelf bijna voorstel als ik ben Maaike en ik ben lesbisch. Ja,
0: dat, daar ken ik me nu heel erg in. Ik ben heel erg van, ik vind het zo fijn dat ik op vrouwen val. Jij moet dit weten.
1: Ik hou van kaas en ik val op vrouwen. Ja, 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 precies. Ik heb nu
2: ook... Ik, heb, ik ben nu al best wel langer te kast. Ik ben, dit, dit jaar word ik 38, dus ik ben het 22 jaar anniversary. En als mensen dan tegen mij zeggen, oh, je ziet er helemaal niet lesbisch uit. Dan ben ik gewoon soms echt een fan. Dan denk ik echt, maar moet ik dan een, wat moet ik dan doen? Moet ik een tuinbroek aandoen? Ik, een korte haren? Wat, wat wil je? Maar ik, het maakt helemaal niet uit. Ik ben gewoon wie ik ben. En ja, ik word er niet anders van. Omdat ik een vrouw val. Nee, ja. En ja, nog steeds heb ik wel eens iets van, zie je het aan mij? <laughs> Maar op zich,
0: uh, ja, ik ben uh, nog
1: steeds heel blij en vrij. Je hebt wel een regenboogtraan, dat zien jullie niet. Oh, nee, maar je ik, je wij zien dat. Ik <laughs> <je laughs> heb een regenboogtraoja.
0: Ja. Ja, ja, dat is dan meer voor, voor, voor de, de, de fellow lesbians. Wij kunnen meteen. Dat is er eentje, ik heb totaal geen gaydar. Maar tenzij ze nee. heel duidelijk regenboogjes en andere dingen doen dan.
1: Uh, oh, ik heb echt een mega gaydar. Hebben ja? jullie dat niet? Dat je ja. over straat loopt en dat je denkt. Yeah. En dat je die herkenning terugziet? Ah, uh, nou echt uh, soms hoor, maar niet vaak, niet
0: vaak. En toen ik net hier binnenkwam, had ik dat wel. Ja. Dat is misschien iets anders. Ja, ja oké, okay, maar dat is... Dat, dat, dat is wel anders. Nee. Ik heb niet zo vaak dat ik inderdaad in de supermarkt sta... en dat ik denk, ha, dat, dat is er een. Wat ik wel heel lang heb
2: gehad... en dat heb ik nu minder, maar dat is in het begin... als er dan op tv iemand voorbij kwam... Ja. die lesbisch zag dan ik echt van... oh, represent! Ja, ik ben ook zo... Het gaat allemaal ja. terug naar die eerste ik, aflevering. Yeah. <laughs> toch wel, nee, ja, toch ook al nee. is het totaal niet... Waar ik me mee zou identificeren, is dus toch gewoon van, oh yes. Dit
0: ja. Is, uh, ja, ja, ja.
2: Die herkenning leuk. is dan toch wel heel, heel, heel leuk. Maar ik. Ja. ja. Ik heb volgens mij niet zo'n hele goede dar. Ik heb ook altijd mannen achter me aan. <laughs> mijn vriendinnen vinden dat super grappig. Zo <laughs> so vaak maken ze filmpjes. Want als ik dan wat gedronken heb, dan word ik wat vrijer en losser. En dan ga ik met iedereen dansen. Dan heb ik dus vaak een man om mijn nek hangen. <laughs> en dan ja, ben ik ook dan denk ik, oh leuk, oh. Maar het is ook niet slim als je dus zo bent naar iemand. Want ja, dan denk ze, oh, die valt op uh, mannen. Dus uh, misschien ben ik daarom nog vrijgezet. Hmm. is een uh, uh,
0: therapeutische podcast. I I dit is een hele therapeutische. <laughs> Belinda, hoe was het voor jou eigenlijk? Ik ben eigenlijk ook wel naar jouw verhaal.
1: Ik kan me hier totaal in vinden. Want het is inderdaad in eerste instantie gewoon een interne zoektocht... En ik weet nog dat ik 15 jaar was. En toen kwam er een meisje op school. En toen gebeurde er met van alles met mijn hoofd en mijn lichaam. En ik begreep er helemaal niks van. En toen ging ik een beetje nadenken. Toen dacht ik... Uh, ja, volgens mij ben ik gewoon heel erg verliefd. Oh, wat gek. <laughs> oh, oh ja, dat kan ook. En dat heeft ze ongeveer twee jaar heeft dat doorgekabbeld. Mm -hmm. Dat ik dan uh, dat ik ook merkte dat ik heel vaak naar vrouwen keek vooral als ze zo door de bus liepen, door de schoolbus... dat ik er vaak achteraan keek, oh. zeg maar. Oh. Ja. Um, en ik had een wat oudere, beste vriendin. En op een gegeven moment waren we op stap gegaan... en toen zoende ik met haar. En toen, nou ja, echt jongens, fireworks. nou dan had ik dat dus ook. Fireworks. Echt alles. Van top tot teen, tintelde. En ik dacht... Oh. dat is het ja, dat is het en toen dacht ik oké okay, nou, oké okay, oké, okay, dat is goed dan weet ik dat nu ondertussen zeker en nou ja toen was er voor mij nog best wel een drempel, dat was een culturele drempel mijn moeder die komt uit Tanzania en Rwanda nou dat zijn niet de plekken waar homoseksualiteit in welke vorm dan ook geaccepteerd wordt. Dus ik dacht, oh, uh, dat wordt nog wel een dingetje. En mijn stiefvader, een Nederlandse man, maar wel een, een hele oude man, uh, dacht ik ook, oh, dat wordt ingewikkeld omdat hij heel ouderwets is. Dus ik dacht, oké, okay, nou, hoe ga ik dit dan doen? En met mijn stiefvader kon ik uh, heel goed intellectuele gesprekken hebben. Mm. Dus benaderde ik het meer vanuit een wetenschappelijke kant. En dan kwam er weer een krantenartikel en dan gingen we dat bespreken. En toen ben ik soort van zo uit de kast gekomen. En dat ging eigenlijk best wel prima. Alleen dat hij nog heel erg leefde met... maar het is wel een keuze. Dat, hè? Maar dat vond ik... Ik bedoel, het was niet dat hij me niet accepteerde. Dus ik vond het eigenlijk wel prima. En daar konden we dan weer hele goede discussies over hebben. En mijn moeder... Nou, ik ben zelf niet uit de kast gekomen. Dat heeft uh, uh, mijn ouders stiefvader en moeder waarom gescheiden. En mijn moeder had een nieuwe vriend. En daar had ik het al en had ik het al tegen verteld. En hij heeft het tegen mijn moeder verteld. Oh, dat is handig. handig. Nou, dat, e in ja, eerste dat? instantie vond ik dat handig. En daarna voelde ik me best wel heel erg genomen. Ja. Want ik had het zo opgebouwd. En ik dacht... Nou, nu komt hij zoals mijn het was in de douche. Weet ik nog, 17 jaar zoals mijn harend was En toen vloepte het er zo uit. En toen zei ze... Ja, dat wist ik al. En toen dacht ja. ik... Ja, god. Ik ver... Al die moeite <laughs> gedaan. Ja, al die voorbereiding voor niks. Ja, al die voorbereiding <laughs> voor niks gedaan. Ja. Maar het was wel schattig. Ze had er heel veel moeite mee. Uh, um, maar uh, ze zei ook meteen... Ja... Maar um, hij heeft me al meegenomen naar de homo-bar, zodat ik een beetje kan wennen aan het idee. Toen dacht ik, ik weet niet of dat heel erg gaat helpen... maar toch bedankt. Um, nee, en, en, en qua acceptatie doet ze het eigenlijk gewoon heel erg goed. En dat werd vooral beter toen ik mijn eerste echte vriendin kreeg... want ze was arts. <laughs> Zodra iemand arts is, maakt niet uit of het een man of een vrouw is... zijn ouders altijd <laughs> heel erg blij... Dus vanaf dat moment was het, niet, uh, was het eigenlijk geen issue. En naar de rest van mijn familie uh, heb ik het heel makkelijk uitgesproken. En mijn oudste zus die zei, dat wist ik al toen je één was. <laughs> ja. <laughs> um, maar voor mij was het meest ingewikkelde was mijn biologische vader. Die ken ik zelf nog niet zo heel lang. En toen was ik in Tanzania Daar kom ik dus ook vandaan, ben ik ook geboren. En toen dat is nu toen ik... 25 jaar was. Um, en toen was ik daar en toen zou ik eigenlijk terugvliegen. En we waren daarvoor lekker biertjes gaan drinken met elkaar. En dat vond ik heel erg moeilijk om het daar te vertellen. Was eigenlijk ook niet helemaal mijn plan. Um, maar ja, ik had te veel bier gedronken. <lacht> <lacht> nou, dus toen ging het daarover en toen uh, vloekte ik dat eruit. En hij, en dat raakt me nog steeds heel erg, hij heeft echt de leukste reactie ever gegeven. Hij zei, daughter, last time you were here, you told us you weren't religious, so we can deal with this one as well. <laughs> oh, fijn. Ja, en, en, en daarna, dat, daarna heb ik een hele grote ontlading gehad. Dat vond ik echt heel erg ingewikkeld. Achter het kippenhok yeah. heb ik staan Janke als een klein kind. Ja, vanaf dat moment eigenlijk, gewoon weer helemaal opnieuw, was ik weer helemaal opnieuw vrij. ja. En uh, een van mijn favoriete gezegdes van Erasmus is: worden wie je bent, dat is geluk. En dat geloof ik ook heel erg. Als jij al je facetten van je identiteit kan uitdragen. op een comfortabele en fijne manier. dan wat is er nou nog beter dan dat? Ja. ja. Dus ja, beamen
0: het. Dus, Oké, okay. en dan ben ik eigenlijk ook wel heel erg benieuwd naar hoe was het voordat je uit de kast was, zeg maar, op het moment dat je het door had. Was het echt iets waar je dacht van dit is lastig, dit wil ik niet? Of was het gewoon meer dat je niet helemaal zeker wist wat het nou precies was? Want je zei dat je twee jaar lang er zat op te beroeden, zeg maar. Ja.
1: ja, en heel veel zin in de Princess Warrior kijken... Ja, en nu pas beseffen waarom ik dat ja. eigenlijk zo ontzettend leuk ja, dat vond. Het was ook gewoon ontzettend leuk.
0: Ja, ja terugkijkend dat je denkt, wauw, ik had het echt wel eerder kunnen weten. Ja,
1: ja, en ik weet niet of iemand ooit cold Case keek, maar hmm. de, de, de blonde dame die daar hmm. uh, de hoofdinspecteur was, maakt niet uit. Lily. Ja, Lily. Zie je? We zitten heel erg op één lijn hier. Wat goed. Ehm. Um, ja, wat kan ik ervan zeggen? Weet ik niet. Je zit er een beetje op te broeden. Ja. En wat ik wel heel erg merkte is, vooral op de middelbare school... we hadden één jongen en die was bier en die kwam uit de kast op de middelbare school. En dat ging eigenlijk helemaal niet goed. Um, en toen heb ik wel heel erg getwijfeld of ik dat op de middelbare school eigenlijk al moest doen. Ja. En ik denk dat ik zelf heel erg het besluit heb genomen... Uh, ik ga toch zelf afstuderen, dus zodra ik begin met mijn studie... ga ik dat echt exploreren. Ja. Dat is ook exact wat ik heb gedaan, want zodra ik in Maastricht terechtkwam... het eerste wat ik heb gedaan is het C.O.C. Limburg bezoeken. Ja, ja ik ook. Ja, ja, nou kijk. Ge dus gewoon. CWC. Ja, het is gewoon een beetje hetzelfde verhaal dit hoor. Ja, ja. Ik kan dus eigenlijk gewoon even je slippen Ja, eigenlijk exact hetzelfde en ook in Maastricht gezeten. Ja, ah. en, en dat vind ik dan, als we dan toch dat bruggetje maken... zo belangrijk aan het C.O.C., nog niet, hè, vooral voor de mensen die het nog niet weten en die moeten ontdekken en die wat handvatten nodig hebben, is het CUC gewoon een veilige plek om, om dat te doen. Ja. Want zodra je uit de kast bent, dan ben je er nog helemaal niet, want dan is er een hele nieuwe wereld die je moet exploreren, toch? Ja, nee
0: zeker.
2: zeker. Ik kom uit een uh, vrij klein dorp in Brabant en ik heb altijd daar rondgehoopt met het idee dat ik de enige was in het hele dorp. En ja, toen kwam ik in Maastricht en ik dacht, oh, ze hebben hier een C.O.C. En ik ben daar naartoe gegaan. En op dat moment waren er ook geen andere jongeren. De jongste na mij was iets van 40 of zo. Maar ik heb daar zoveel aansluiting gehad. gewoon Dat, die dat zijn waren gewoon mensen die hetzelfde waren als ik. En, ja. ik, heb daar gewoon, en ik heb gewoon met hun ja, rondgehangen alsof we mijn leeftijdsgenoten waren. We gingen naar de bioscoop, we gingen alle etentjes, we gingen dingen doen. Ja. En dat is zoveel, zoveel waard. Gewoon met mensen omgaan die hetzelfde hebben meegemaakt. Die hebben ook een coming-out gehad. En die hebben ja. ook de, dezelfde struggles gehad. En dat is zo fijn. En dat vind ik ook het fijn aan het COC. En dat, dat is ook belangrijk. En dat moet ook blijven. Dat je ja. een plek hebt waar je gewoon met gelijkgestemde mensen kan zijn. En dat je gewoon niet hoeft uit te leggen waarom je er zo uitziet. Of dat iedereen begrijpt je gewoon.
0: Ja, ja. toch bijzonder hoe fijn dat is. Gewoon dat mensen precies, of niet precies, maar gewoon kunnen begrijpen hoe, nou ja, hoe je ervaringen zijn geweest. Dat je niet gelijk alles hoeft uit te leggen. Maar dus gewoon weten, jij bent gewoon wie je bent. En ja. je hoeft niet jezelf zo neer te zetten of, uh, ja, of iets ja. uit te leggen. Het is gewoon oké okay. ja. en dat het geen gesprek per se is. Dat vind
2: ik ook meteen het uh, antwoord op de vraag, waarom moet je een homobar hebben? Hey, mensen vragen dat wel eens aan mij. Waarom heb je nou een homobar nodig? Zeg ja, Waarom heb jij een heefobar nodig? Omdat je wil gewoon gezellig wil, je wil connecties maken, je wil gezellig met, met, met mensen gewoon een ja. biertje drinken die dan gelijk gestemd zijn. Ja. Ja. De ene gaat naar een, naar een bruin café. De andere die gaat naar zo'n pubquiz of een karaokebar. En de andere gaat naar een sportcafé. En wij gaan uh, naar het CFC.
1: Ja, nee, precies. precies. Ja. Wel moet ik zeggen dat naarmate ik ouder word, ik zelf er minder behoefte aan heb, maar dat ik, ik heb een hele leuke relatie. Um, en ik merk dat dus dat aspect van mijn identiteit niet meer zo op de voorgrond ligt als dat ik dat het vroeger deed. Um, hoe bedoel je? Um, ja, hoe kan ik dat nou goed uitleggen? Toen ik net uit de kast was, was het voor mij heel belangrijk. Ik was zoekende, ik, ik zocht ook iemand leuks naast me, dus daar was ik er heel erg mee bezig. Ja. Nu ben ik er veel minder bezig, mee bezig in deze levensfase. Um, en. En voelt het ook gewoon als iets wat deel uitmaakt van wie, van wie ik ben. Maar het is niet, niet leidend. Het is niet, weet ja. je, het definieert me niet. Ja. Dus ik merk dat ik er dan minder behoefte aan heb, zeg maar. Of nou, niet, niet behoefte, maar gewoon... Um, ik vind het even leuk om naar een hetero bar te gaan. Met mijn vriendin. Oh, ja, ik ook. Zeg maar, ja, natuurlijk. zou je ik ja. bedoel?
0: Tuurlijk, nee, dat, dat, ja. dat begrijp ik wel. Ja. Het is ook
1: geen must, het is
2: niet dat ik ook gewoon naar... Uh, ja heterobar, ja, ja, is dat een beetje raar de bar. Ik vind het
0: wel fijn dat wij de heterobar <laughs> ja. zeggen. zo, het voor de heteros is het de bar. Ja, die ja. 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 ja, zijn net zo leuk. Het
2: is alleen het is een grote risico dat je mannen achter je aan hebt. Dat is dan wel even, uh,